0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 14 июля 2021 года. Я... Потихоньку бегаю, пытаюсь сбросить жиры, потому что ковид жердяев не любит. Лично я распропагандирован антипрививочниками. Думаю, надо ждать, когда капец придет, умрешь, не умрешь, а прививки делать страшно. По крайней мере, антипрививочники кажутся мне убедительными. Чтобы подготовиться, бегаю. Вчера вечером выбежал, бегу по поселку. Пыхчу как паровоз и натыкаюсь на девочку. А я не знаю, я по девочкам не разбираюсь, сколько ей лет, но уже с сигаркой. Я еще так подумал, каждый стремится вот к разным этим. Я дедушка старый, хочу пожить подольше, а девочка вот хочет цигарку. Но говорят, цигарка э, тоже помогает от коронавируса. Видел картинки, то ли Швеция, то ли Дания, там пацаны 10-12 лет курят папами, и папа прикуривает ему, и оба горды собой. И народ, конечно, возмущается, как это так, детям в таком возрасте сигареты. Тогда же свирепствовал туберкулез, а лекарств не было, пени еще не изобрели, и считалось, что курение предохраняет от туберкулеза. Поэтому родители не препятствовали, чтобы их дети курили. У меня форточки обиты пленкой, чтобы меньше хату выдувало. Поэтому я вижу только, если яркий день, значит светло. Если пасмурный день, темно. А какая погода, не вижу. Гляжу пасмурно. Ну, не захотелось мне сразу идти на пробежку. Думаю, что я по холоду побегу. Потом побежал. Оказывается, не пасмурно. В пахачах народ в качестве метеорологической Станция использует гору Тайкельнын. Она же Дункен Пук. Если ее вершину не видно, значит погода плохая. А если видно, значит хорошая. Вертолет может летать и при облачности, но если облачность низкая, то вертолет не прилетит. Поэтому смотрят на тайки Льнын и делают выводы. Хотя там еще несколько перевалов есть. И вполне возможно, что в пахачах сопку видно, но средние пахачи не дают погоды, поэтому вертолет тоже может не прилететь. Но сейчас ее не видно вообще. Она затянута маревом, дымкой. И эта дымка не туман, это от пожаров. Я не знаю, откуда несет, где горит. Может спенжен района несет может где-то в алюторском районе горит но сопки не видно и галь чувствуется не видно ни над берегом моря небо а там вдали вообще ничего не видно. И это хорошо, что еще ветер дует с Алюторского залива, а так бы вообще ничего видно не было. Коряк Энерго вокруг с каждого столба окашивает траву. Газончик делает по противопожарным нормам. С них же спросят это МЧС, будет ходить там дядя и тыкать, а почему здесь травку не скосили? Так же косят на всех бюджетных учреждениях. И вот получается, что небо затянуто дымом пожаров, а вот Тут каждую травиночку выкашивают. Пробежал по селу на заводе отгруз. В море стоит рефрижератор. А по сайту Traffic Marine там куча всяких операторов стоит. Принимают рыбу, они тоже там отгружаются. Китай без рыбы не останется. А на Камчатке такая радость. Солодов разрешил жителям Петропавловска продавать рыбу по 50 рублей. Горбушу. Даже не киту, даже не нерку, не а горбушу по 50 рублей, и там уже очереди не успевают даже, как в советское время очереди были, еще товар не привезли, а народ уже стоит. И плевать на ковид, лишь бы рыбы купить. Вот так мы дошли до такой прекрасной жизни. Ну, я уже говорил, что им-то рыбу продают жителям Петропавловска, потому что у них они же основные избиратели, поэтому им кое-как, я даже писал уже, что считаю, что им даже браконьерить не особо строго спрашивают браконьеров, потому что Город надо кормить, а честно кормить нельзя. Но а чем кормить город, если вся рыба уходит сразу на Китай? Поэтому хотя бы браконьеры должны быть. Иначе как они? Народ начнет роптать. А здесь на севере рыбу не купить, а ловить нельзя. Нет никаких ни участков, ничего. И все спокойно, все улыбаются. Избрали себе главу, избрали себе депутатов. Избрали, но главу района не избирали. Главу района избирают главы сельских поселений, и это депутаты. И никто не поднимает вопрос. А почему туристам можно ловить? которые приезжают на камчатку по туристической путевке для них можно Всем можно кто только не житель камчатки или опять же разрешают тем кто близко к петропавловску живет опять же людям же надо хоть рыбу поймать. А если ты живешь в Корякии, и ты не абориген, то ты рыбу ловить уже не можешь. А ловить тебе ее не позволят, потому что она хозяйская. И власти с таким удовольствием рассказывают, что как рыбинспекторы закупают дроны и с этих дронов вылавливают этих людей, которые хотят себе поймать рыбу. И все это преподносится как великое дело. Вот что человек занимается делом. Вот кто-то этот рыб инспектор. Вот он прямо пресекает ловит преступников. А я вчера за неимением красной рыбы за, несколько месяцев назад заказал на Яндекс.Маркет консервы лосось. Ой, не лосось, осетр с гречкой. И вскрыл эту банку. Там маленький кусочек осетра. Если это осетра, основное такая влажная. Греча. А стоит эта банка очень дорого. На Камчатке живу, хоть за неимением лосося поем осетра а даже не с России, а с Армении. Я не знаю, где армяне его выращивают. Написано сибирский но на ферме его разводили. Я думаю, неужели прям его в Армении разводят? А по другой стороны, почему нет? Если бы в России был осётр, его бы сразу продали на Запад или в тот же Китай. Так хорошо, хоть армяне есть. Разводят осётр, делают из него консервы и продают в Россию. Хочу попросить, если у кого есть возможность, помогите инвалиду денежкой, чтобы я мог купить какой-нибудь нямки себе. Читаю новости. Из Америки проклятой. С этой недели и до конца 2021 года в США вступают в силу новые налоговые льготы для семей с детьми, соответствующие критериям семьи смогут получить до 300 долларов в месяц на каждого ребенка в возрасте от 6 лет и до 250 долларов на каждого ребенка от 6 до 17 лет. Вторая выплата может быть предоставлена при подаче налоговой декларации в следующем году. Но я так понял, что 300 долларов детям до 6 лет дадут в месяц тем, кому от 6 до 17 лет по 250 долларов вычтут из налогов, когда они в следующем году будут подавать декларацию. Но ну, смотрите, 300 долларов, это же на наши деньги больше 20 тысяч на каждого ребенка до 6 лет. Для тех от 6 до 17 лет чуть меньше, тоже около 20 тысяч. Это я прямо считаю оскорблением русского мира, что вот американцы так вот помогают своим гражданам, а русский мир духовный, скрепный, не может так себе помочь. Хотя мы лучше их, хоть они и щедрее к своим гражданам, а мы все равно их лучше. Вчера в Инстаграме, я приложу ссылку в описании, увидел картинку, там огромный скала или вулкан, я так не понял, и поставлена скамеечка. И на скамеечке сидят две дамы, и сразу видно, что это дамы русские или российские дамы, потому что сидеть на скамеечке ногами на краешке спинки могут только жители русского мира. А еще сообщают, что США санкционировали поставки в Венесуэлу сжиженного нефтяного газа. То есть Венесуэла, у которой нефти как грязи, она настолько уже развалилась, что она не может добывать и сжижать попутный газ. А из-за этого население вынуждена рубить дрова. И американцы считают, что нарушается экология, задымленность, повышение температуры. И вот американцы, чтобы четкие, гордые венесуэльцы не жгли древесину, отправляют им жиженный газ. А почему русский мир не отправляет им жиженный газ? Ведь это наши первые друзья. И потом странное обоснование, чтобы не жгли дрова. У нас, вчера читал, страшно горит Якутия, ничего не могут сделать, люди борются, пытаются отстоять хотя бы деревни, а уж тушить тайгу уже нет ни сил, ни средств. Прочитал в «Коммерсанте» про Ан 26 Ан-26, потерпевший крушение на Камчатке, имел солидный послужной список. С 1994 года он находился в лизинге он, затем у авиакомпании «Эйл Мали». С 2008 года хранился в ангаре на Украине. Только с 2013 года после капитального ремонта перешел к компании Камчатское авиапредприятие. За последние годы произошло несколько крупных инцидентов с Ан-26. Один из последних в сентябре 2020 года. Самолет потерпел крушение в Харьковской области на Украине. На борту находилось 27 курсантов Университета воздушных сил. 26 из них погибли. И по словам кандидата технических наук Владимирова, эти самолеты морально устарели. Это военно-транспортный самолет, предназначенный для грузовых перевозок. Потом он был оборудован для перевозки пассажиров. Самолеты Ан-24, особенно Ан-26, находятся на грани списания по возрасту, и нам срочно нужны адекватные альтернативы на замену. Я летал на Ан-26 дважды, это было на Кубе, тоже над морем. В полете я, что называется, сидел и отчитывал минуты, понимая, что если сейчас что-то случится, никаких шансов. Тем не менее, в авиапарке компании «Камчатское авиапредприятие» числится 5 самолетов Ан-26, 3 Як-40 и 1 Ан-28, а также несколько вертолетов. И это типичная ситуация, когда региональные перевозчики используют устаревшую технику, отмечает директор консалтинговой компании «Инфомост». Борис Рыбак. Региональные компании маломощные. У них, как правило, не хватает финансовых ресурсов для того, чтобы шиковать и добывать себе качественную технику. Поэтому они часто используют самолеты, которые уже прошли длительный путь. Для того, чтобы привести их в образцовое состояние, часто не хватает денег. Формально пройти все процедуры – это одна история. Сделать все суперкачественно, особенно для возрастного самолета, дорого. После инцидента с крушением самолета на Камчатке в СМИ появились сообщения, со ссылкой на данный Спарк, что Ространснадзор выявил несколько нарушений у авиаперевозчика. В частности, в частности, компания не организовала сдачу экзамена по выполнению полетов в аварийных условиях среди 40 с лишним членов экипажей. Тем не менее, все они получили разрешение на полеты. Подготовка персонала, к слову, также существенная статья расходов для региональных перевозчиков, продолжает Борис Рыбак. По его мнению, из-за того, что общая стоимость обновления авиапарка может оказаться неподъемной, эти перевозки крайне низкорентабельны, даже с учетом субсидий для неко на некоторых маршрутов. Рентабельность эксплуатации на региональных маршрутах минус 5%. Там жирку не накупишь. Компания, как правило, эксплуатирует от двух до 6 воздушных судов. Для того, чтобы им обновить парк, нужно от 1 до 10 миллионов долларов на воздушное судно. Имеется также... Имеется в виду также и переподготовка персонала, и подготовка технического обслуживания. Однако, даже если бы у компании были средства на обновление авиапарка, то возникла бы другая проблема – заменить старую технику нечем. Предлагается, что альтернативой, например, Ан-24, может стать ИЛ-114-300. Но на рынке он появится в лучшем случае в 2024 году. Впрочем, на той же Камчатке и не только может возникнуть еще одна трудность, говорит исполнительный директор агентства «Авиапарк». Апорт Олег Пантелеев аэропорты, которые есть на Камчатке, с грунтовым покрытием. Это объективно не дает возможности заменить самолет ан 26100 и Як-40 на более современные аналоги. Существуют планы по модернизации аэродромной инфраструктуры за счет федерального бюджета, но в связи с дефицитом финансирования обеспечить строительство искусственных взлетно-посадочных полос этой точки не представляется возможным. Выхода из этой ситуации собеседники Коммерсант ФМ не видят. При этом правительстве признают, что региональным перевозчикам приходится выжимать последние силы из устаревшей техники. Что можно сказать? Добывать икру и золото на Камчатке оправдано, рентабельно, и на это государство не жалеет денег, предоставляя коммерсантам всякие кредиты, отсрочки от платежей, рыбные квоты. А когда дело доходит до авиации или до строительства интернета на северах, Оказывается, что это невозможно, что это слишком затратно, климат не тот. А с другой стороны, населению-то деваться некуда, что здесь. Прям 10 авиакомпаний, которые выбор можно было полететь на других будут летать на чем есть ЧОПРАН-26. Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов подчеркнул, что модернизация авиапарка на Камчатке важна, но ее необходимо проводить в комплексе с совершенствованием наземной инфраструктуры. Камчатка, это со сложным... Камчатка – это уникальный регион со сложным ландшафтом имейте условиями для перелетов. Сегодня оснащение камчатских аэродромов, не считая аэропорта Ельзова, не позволяет совершать перелеты в условиях плохой видимости и в ночное время. Модернизация неизбежный и закономерный путь развития авиации как на Камчатке, так и в других регионах. Необходимо закупать и новые самолеты и новые вертолеты, но делать надо это поэтапно, начиная с наземной инфраструктуры. Речь идет не о том, что современный самолет не может сесть на аэродром. Мы говорим о соответствии возможностей современных судов в существующей наземной инфраструктуре. То есть современная навигационная оборудование на борту не даст никакого эффекта, если на земле не будет современных средств аэронавигации. При этом сам ландшафт полуострова и низкая плотность населения также являются очень серьезным ограничением, чтобы модернизировать авиационную инфраструктуру. В перспективе надо будет это учитывать. Проводить мероприятия по, модерниз... по модернизации полос, в частности на узловом аэропордроме в Телечиках, чтобы была возможность эксплуатировать такие суда, как ИУ-104 или Q400, сказал Федор, Борисов, сказал Федор Борисов. Эксперт также подчеркнул, что возраст самолетов, находящихся в Камчатском авиапарке, не исчисляется календарными годами, а зависит от количества летных часов. Срок годности самолетов устанавливается специальной комиссией, которая выдает сертификат летной годности. То, что в Камчатском авиапарке находятся советские самолеты, нисколько не влияет на их безопасность. Конечно, возрастной самолет требует более частого обслуживания и постоянных вложений в ремонт. Однако же Ан-26 хорошо зарекомендовали себя в условиях Камчатки. Это единственный самолет, который может садиться на размокшую полосу с грунтовым покрытием, такое, перевозя такое количество пассажиров и грузов. Даже в перспективе полной замены Н-26 найти не удастся. Сегодня у этого самолета на российском и зарубежном рынке альтернативы нет. Напомним, что все самолеты Камчатского предприятия, совершающие перелеты по полуострову, получая сертификаты летной годности. Как правило, такой документ выдается на два года в Магаданским Центром Сертификации. Техосмотр самолеты проходят ежегодно по срокам летной годности, так и по налету часов. Разные виды обслуживания воздушных судов проходят через 50, 100 и 300 часов полетов. Ссылку я дам. А Это мой комментарий. Какой молодец, все обосновал успокоил. Авиапарк нельзя обновлять по причине плохих аэропортов, аэропорты нельзя модернизировать из-за малой населенности. Все будет, но в неопределенной перспективе. И вообще самолеты не стареют, это машины гниют и ломаются, а самолеты нет. Над ними время не властно. Дядя в Магадане бумажку подпишет и летает еще два года. В цивилизованных странах авиапарк обновляют как раз потому, что невыгодно обслуживать старые самолеты. А в русском мире, чем старее самолет, тем он лучше цивилизованных странах гражданские лайнеры эксплуатируются лет 10, а потом продаются в страны третьего мира или переделываются в грузовые. Не потому, что это блаш, а потому, что страховка за гибель пассажира начинается от миллиона долларов. Выгоднее обновлять авиапарк. Солодов обещал 3,5 миллиона рублей погибшим. Это примерно 50 тысяч долларов. При таких страховках можно и дальше покупать 40-50 летние самолеты. Солодов, поздравляя с днем рыбака, вдохновенно рассказывал, сколько новых заводов построено сколько новых траулеров куплено при поддержке государства он не говорил ни про низкую плотность населения и ни про погодные условия ничто не мешает добывать золото и платину на севере полуострова но когда дело доходит до строительства волф или приобретения самолетов сама природа восстает и главное есть такая история, в конце войны, когда немцы начали применять фаус-патроны, танковые войска союзников несли огромные потери. Чтобы защитить броню от кумулятивных снарядов, танкисты обвешивали танки панцирной сеткой от кровати и клали на броню мешки с песком. И вот один американский генерал, повстречав такой танк на дороге, обругал лейтенанта-командира за то, что тот превратил военную технику в кучу хлама на гусеницах. Лейтенант внимательно его выслушал и ответил, в абсолютно Абсолютно правый, сэр, да только воевать на этом танке мне. Так и Федору Борисову из высшей школы экономики летать не на Ан-26 в Палану и Теличке. Куда бы он ни полетел из Москвы, матушке он полетит на Боинге или Эрбасе. И будет этот самолет выпущен не 40 лет назад. И не придется ему облетать сопку-пятибратку. Также прочитал, какие страшные пожары в Якутии происходят. Прочитал еще одну статью про катастрофу Ан-26. Катастрофа Ан-26 на Камчатке. Почему Единая Россия не признает своей вины в гибели 28 человек? Июль 2013 года. Деверос. Камчатка вышла из трехдневного траура по погибшим во время Ан-26 вблизи Паланы. Некоторые СМИ сообщили, что все тела уже найдены, но в экстренных службах региона при этом оговаривается находят фрагменты тел и говорить о том, что обнаружены останки всех погибших до выводов экспертов рано. Не вся. Камчатка, как выяснилось, горюет по погибшим в этой страшной авиакатастрофе катастрофе Искучение политики, для которых предстоящие выборы пока важнее всего остального. И им некогда лить слезы на кону мандаты. Так даже в дни траура «Единая Россия» не приостановила свою пиар компанию продолжая рассказывать о том, какие ее члены заботливы и внимательны к проблемам избирателей. Новости об этом с участием гордых и довольных единороссов лились из радиоприемников и телевизоров на фоне множества сообщений о происшествии в Корякии раздражали как никогда. Не смутило единороссов даже то, что формально и на них лежит ответственность за происшедшую на Камчатке трагедию. Выполнение они свои обещания, данные перед про. Прошлыми выборами катастрофы возможно и не случилось. В 2016 году, когда партия власти боролась за большинство в парламенте Камчатки, обещания о прекрасном будущем в родном крае раздавали щедро, а в принципе, как всегда, это бывает перед выборами. Тогда единороссы посвятили целый блок развитию воздушного транспорта в своей предвыборной программе. Край, где практически нет дорог, особенно нуждается в развитии авиации. От качественного безопасного воздушного сообщения зависят жизни большинства отдаленных поселков. По воздуху доставляются многие жизненно важные грузы с материалом, Река. Задача – планомерно продолжать обновление парка самолетов и вертолетов в Камчатском крае, 4 восклицательных зад, развивать инфраструктуру в аэропортах и на прилегающих территориях. Для реализации намеченных целей Команда Единой России при поддержке парламентского большинства партии в Законодательном собрании края планируется принять в установленном действующем законодательстве порядком решения и нормативные акты, необходимые для проведения следующих мероприятий строительства строительство нового здания международного вокзала в аэропорту Петропавловско-Камчатске, реконструкция аэропортов Палани, Соболева, Никольском, Озерной, Уськамчатске, Усьхайризова, Тигеле, Паха, Чемилькова, строительство новых аэродромов в Ассоре и Никольском. И что, а ничего, практически ничего из перечисленного и обещанного партия не сделала. Самолет, который разбился 6 июля, был выпущен в 1982 году. В октябре 2021 года ему исполнилось бы 39 лет. Но ЕР никогда не признает своей вины в том, что случилось, ведь обещать не значит жениться. Проблемы с техникой сейчас одна из основных версий крушения Ан-26 у следователей и специальной комиссии. При этом сами жители, которые летают по районам, Край рассказывают в соцсетях и СМИ о том, что на борт таких самолетов подниматься просто страшно, о том, на чем приходится летать камчатца, в частности, рассказала мать одной из погибших 5-6 июля. Но это не летчики виноваты в трагедии, я сразу могу сказать. Туда летают асы, а вот на каких самолетах просто ужас, я сама лично на них летала, надо менять самолеты а не летчиков ругать бедных, знаете как там страшно летать, Это просто «Просто ужас. Летишь в самолете, а у тебя сбоку дверка с иллюминатором открывается и закрывается», — говорит Ольга Ладынская мать погибшей Екатерины Пани Каровой. Но единоросам все эти пять лет после последних выборов в законодательное собрание было не до решения глобальных проблем Камчатки. Действовал уже давно отлаженный механизм, главное пообещать, а исполнять не обязательно. Вместо этой работы депутаты ставили или красили скамейки, участвовали в спортивных мероприятиях, были озабочены проблемами животных. Но проблемах севера Камчатки, конечно, им все известно. Вот только толку от этой информации никакого. Как не было нормального жилья в Корякии, так и нет. Как летали туда развалюхи советских времен, так и летают. Как скрестились, садясь в них, люди так и продолжают делать. Как единоросы рассказывали сказки о своей хорошей работе на благо людей, так и продолжают. Анастасия Мирина. Специально для Камчатка Информ. Такой вопрос, либо ты летишь на том, что есть, либо ты никуда не лети. И самое главное... Вот все функционеры районного звена, сельского звена, вот все, которые проводят политику «Единой России» на местах, которые обеспечивают ей победу на всех выборах, которые контролируют сельские поселения, советы депутатов сельских поселений, а через них они контролируют районные советы и никогда не поднимают вопросов об авиационном транспорте, они же сами на этих самолетах летают. И в этой аварии погибло... Головка Паланской администрации. И получается, что, допустим, человек, который добился успеха, гребет деньги лопатой, сидит в администрации и ничего не делает, он не застрахован от того, что разобьется на каком-то древнем самолете. Или его дети, или его родственники. И в вот этом, наверное, есть какая-то высшая справедливость, что можно жить красиво, открыто плевать в лица с людям, которые с тебя, а, а многих даже ведь и не избирают, но реально приходится лететь именно вместе со всеми, на древнем вертолете и на древнем самолете. И получается, что ты, имея все от жизни, в какой-то момент опускаешься, как полковник Кольт, который всех уравнял. Вот эти самолеты и вертолеты, там же все сидим как в бочке, друг к другу прижавшись. Те, кто даже на одной поляне, извините, испражняться не сядет, в этом вертолете они сидят как родные братья. И самолет тоже самое. И богатые, и бедные, и все. Это уже начиная с, с Петропавловска, можно себе купить бизнес-класс и не видеть нищету. Там все одинаковых условиях. И получается, что в этом есть какая-то высшая какая-то, что как бы Бог говорит людям, что вот вы у вас власть, вы презираете тех, кто ниже вас, но ведь вы все на одной веревочке висите, и к вам одинаково относятся краевые власти, допустим. И вы с этим ничего не сможете сделать. А вот уже когда начинается уровень краевой власти, высших чиновников краевых, то уже они как бы от этого избавлены. У них уже собственные как бы есть служебные в Самолеты, вертолеты, им уже нет нужды беспокоиться, потому что аэрофлот их отвезет. И отвезет их не на Ан-26, которому 40 лет, а на Боинге или на Аэрбасе. То есть власть тоже федеральная понимает, что нельзя рисковать жизнью, допустим, губернаторов или вице-губернаторов. Они должны в безопасности долететь до Москвы, до Владивостока. А все, что ниже, это как бы говорят, ну а что мы можем сделать? Что мы можем сделать? У вас аэропорты такие, у вас население маленькое. Правительство Камчатки планирует закупить поддержанный Ан-26 поскольку после крушения самолета бортов не хватает. О планах закупки рассказал заместитель председателя правительства края Сергей Миронов. «Вчера были проведены переговоры с министра транспорта в части восстановления судна, то есть сейчас разрабатывается вариант поиска Ан-26. Я имею в виду приобретение Ан-26 у сторонних организаций», – сказал на совещании зампред. По его словам, краевые власти просят помощи у Минтранса РФ и полпреда Юрия Труднева поскольку самолетов не хватает. У нас было пять судов Ан-26. Один разбился в катастрофе, второй у нас на пособии стоит. Третий без двигателя, два на регулярных маршрутах работают. Этих судов недостаточно, поэтому мы вышли на Юрия Петровича. Он сказал, что окажет всяческое содействие в поиске и приобретении этого судна добавил Миронов. День рыбака, который накануне на Камчатке никак официально не отмечался, губернатор Владимир Солодов решил отпраздновать осенью. Об этом глава Региона заявил на сегодняшнем совещании в правительстве края. «Мною принято решение, что мы в широком формате отметим День рыбака Камчатского края осенью и к этому дню приурочим празднование 125-летия рыбохозяйственного комплекса. У меня просьба к министру рыбной промышленности Яна Михайловна совместно с Павлом Евгеньевичем Есеевичем отработать с рыбацким сообществом по дате и формату празднования Дня рыбака Камчатки. Считаю, что нам нужно традиции восстанавливать и ежегодно осенний праздник организовывать. Как сообщило агентство КАМ-24, общероссийский праздник День Рыбака накануне в крае никак не отмечался, как и в прошлом году, власти не объявляли, что мероприятий не будет и причину, почему их не будут проводить. Судя по всему, отмена связана с ростом заболеваемости коронавирусом. Однако, как обратили внимание многие жители Камчатки в соцсетях, инфекция не помешала властям провести целую серию массовых мероприятий в мае и июне, когда показатели заболевания начали резко расти. Но ну, я считаю, что все эти празднества будут приурочены к выборам в Государственную Думу. Тогда будут щедро, наверное, угощать жителей Петропавловска-Камчатского, чтобы они правильно проголосовали за Солодова в законодательное собрание яровую Государственную Думу. Ну, на этом я заканчиваю дозволенные речи. Если у вас есть возможность, помогите инвалиду денежкой. Реквизиты в описании.